0: raconté au travers des conversations avec des membres de l'association, de l'équipe salariée, des partenaires ou encore des entreprises accompagnées qui ont participé à cette aventure collective. Comme vous le savez, LMT fête ses 25 ans d'innovation et de créativité en Mayenne. À ce titre, une campagne de financement participatif a été lancée sur la plateforme LOASO. Dans ce cadre, nous remercions l'un des premiers partenaires de l'opération. Il s'agit de Holberton School France, donc, voici une présentation. Olberton School a été créée en 2015 dans la Silicon Valley. Elle est ouverte à toute personne intéressée par le développement informatique, sans prérequis de formation et sans condition d'âge. Olberton School dispose de trois campus en France, Lille, Paris, Laval, et il y en aura cinq en 2022 avec Toulouse et Lyon. La formation dure 18 ou 24 mois avec un apprentissage par la pratique, étude de cas à 95%, en mode collaboratif et en s'appuyant sur une communauté internationale, 27 campus dans le monde. Ensuite, les étudiants sont accompagnés vers l'emploi par Actual Group et par le réseau d'acteurs locaux et régionaux. En parallèle du développement des compétences tech liées à la conception d'algorithmes, une importance majeure est accordée aux soft skills tels que l'autonomie, l'adaptabilité, la prise de parole, la gestion du stress et l'esprit d'entraide. La formation est validée par un titre professionnel délivré par le ministère de Travail français. Je vous remercie de votre attention et je laisse maintenant place à ce nouvel épisode. Bonne écoute Cet épisode sort juste après la soirée des 25 ans de Laval Mayenne Technopole qui a eu lieu jeudi 18 novembre à l'Espace Mayenne. Pour les personnes présentes à la soirée, cela ne m'a pas échappé, c'est Simonco que je reçois pour ce 43 e épisode. Pour continuer sur cette soirée mémorable, je remercie l'animateur en herbe et collègue Antoine Tétard pour la promotion du podcast LMT 25 ans. D'ailleurs, si vous ne l'avez pas encore écouté, c'est l'épisode 31 dans lequel il intervient. En plus, il évoquait la soirée des 10 ans de l'incubateur où il avait déjà exprimé ses talents d'animateur. Dans cette conversation avec Simon Co., c'est l'occasion d'évoquer la startup Artify, qu'il co-dirige avec Christophe Roux et de revenir sur l'exposition « Innover et réussir ». En effet, Val Mayenne Technopole lui a confié le commissariat de cette exposition et le vernissage a eu lieu le jeudi 18 novembre à l'Espace Mayenne. Merci Simon Co d'avoir accepté de participer au podcast LMT 25 ans. Alors dans un premier temps, peux-tu nous parler de toi et te présenter
1: alors déjà, merci beaucoup Céline de m'avoir sollicité pour pour ce podcast. C'est un avec grand plaisir que j'ai accepté. Donc moi, je suis Simon Coe, je suis le cofondateur et directeur artistique d'Artify. Donc j'ai très tôt décidé de faire ma passion pour l'art, mon métier. D'abord comme commissaire d'exposition et galeriste nomade, avant de cofonder Artify avec Christophe Roux, mon associé.
0: D'accord. Alors, ben, peux-tu nous dire voilà ce que fait euh, Artify euh, ben, Comment vous avez eu l'idée de, de créer cette entreprise Et puis, qu'est-ce que propose Artify
1: Alors, Artify, c'est une start-up française qui a pour but de rendre l'art accessible en entreprise, de mettre l'art au service des entreprises grâce à des solutions digitales. Et pour cela, nous avons une artothèque de plus d'un million d'œuvres anciennes et contemporaines, que nous allons diffuser sur tout support en entreprise, notre tableau d'art connecté en premier lieu, mais ça peut être aussi des systèmes existants dans l'entreprise. On a un second métier, autre celui de la diffusion, qui est l'animation. On propose en fait aux entreprises d'améliorer la cohésion d'équipe, d'améliorer leurs relations clients, en créant des animations autour de l'art, autour des supports digitaux ou à distance depuis maintenant plus d'un an et demi. Alors comment est venue l'idée Elle est venue, je dois l'avouer, à mon associé Christophe, qui est passionné de technologie, de l'environnement start-up, qui avait envie d'entreprendre et qui a eu en fait cette idée-là en pensant à la location d'œuvres d'art, mais il s'est dit que la plupart des, des arts avaient fait leur révolution numérique, la musique, le cinéma, la littérature également, et que il fallait entamer également la révolution numérique des arts visuels pour pouvoir les proposer dans différents lieux de manière dématérialisée mais qualitative et c'est là que je suis aussi intervenu pour avoir cette dimension très respectueuse des œuvres, et également cette idée de transmission envers différents publics.
0: D'accord, et donc comment vous vous étiez rencontrés
1: Alors on s'est rencontrés par notre réseau d'anciens d'écoles de commerce, puisqu'on est issu du réseau de l'école Schema Business School, qui avait fusionné en 2009, et donc on était issu d'écoles différentes, et on s'est rencontrés à une soirée, lui s'occupait du club luxe et du club finance, moi j'avais de créer le, le club art de, des alumni de, de cette école. Et c'est comme ça, de fil en aiguille, qu'on qu a fait connaissance, qu'on a commencé à réfléchir sur des projets qui n'étaient pas forcément très euh, prometteurs. Et puis Christophe est venu me solliciter pour euh, ce projet qu'il avait en tête. Et tout a commencé à, à la val mayenne Technopole.
0: Voilà. Et donc, euh, bah, comment vous avez connu la val mayenne Technopole
1: Alors, c'est Christophe, en fait, qui a rencontré... Euh, dans ses pérégrinations Christian Travier, sur un salon, si je ne m'abuse, et qui a été séduit par le, le concept d'accompagnement du programme Idénergie à cette époque, qui a candidaté et qui m'a sollicité pour la candidature. Donc Tout d'abord pour le, le, le dossier papier, il avait besoin de moi pour rédiger un petit peu les aspects artistiques, l'aider sur ce, ce domaine-là. Et puis ensuite, il m'a sollicité pour un oral, avec euh, notamment Valérie Moreau de la Technopole. Donc je l'ai accompagné pour pouvoir aussi faire un binôme et parler d'art. Et puis, il a commencé le pro programme d'énergie la première semaine, la seconde semaine. Et puis, euh, moi, j'étais pas complètement appliqué dans le projet à ce moment-là. Et puis, il m'a sollicité pour que je vienne lors de la troisième séance, ici à, à Laval. Et donc, moi, j'ai découvert la Technopole à ce moment-là, lors de cette troisième séance. Et j'ai été bah, emballé, en fait, euh, par l'ambiance, euh, par l'accompagnement. Et euh, eh bien, voilà, c'est comme ça aussi que je suis rentré euh, de plein pied dans, dans Artify qu'on a cofondé ensemble euh, cette entreprise en, en suivant le programme, en, en le remportant euh, en 2016, et puis ensuite en, en prototypant, euh, en créant la société à la val Technopole en 2017.
0: Et aussi, il me semble que c'était Laetitia Guillemot. Euh... Alors oui,
1: effectivement, euh, Christophe avait en fait eu plusieurs échos. Il avait rencontré Christian Travier, il avait rencontré Laetitia, qui lui avait aussi fait un retour euh, d'expérience de, de la Technopole. Et du coup, il s'est dit, ah bah, c'est intéressant parce qu'il y a un suivi en profondeur, c'est un programme qui est, qui est gratuit, qui est, qui est sur le long terme, donc ça va vraiment m'accompagner. Donc, il avait pris un petit peu, il aime bien avoir différents <rire> sons de cloche avant de se lancer, donc c'était le cas. Et euh, je crois qu'il avait rencontré aussi Sandrine Trouillard. Et, oui, voilà, oui. et avec euh, tous ces sons de cloche, il s'est lancé ici. Alors, moi, j'avais déjà mis un pied en Mayenne l'année précédente, puisque en tant que commissaire d'exposition, j'avais fait une, une petite exposition au siège du, du Crédit Mutuel, avec un artiste euh, originaire de, de Pologne, mais qui vit dans la Sarthe. Euh, donc, j'avais mis un pied à l'aval ah, l'année qui, qui précédait, <rire> mais j'ai vraiment découvert la, la Technopole en 2016.
0: Et donc, euh, bah oui, bah, te souviens-tu de, de, bah, de, aussi de ta première session donc, euh, à Idénergie Et puis, voilà, qu'est-ce que tu retiens de ces moments à Idénergie euh...
1: Oui, alors moi, je, je m'en souviens très bien. Est-ce que j'ai retenu tout de suite euh, c'est que j'ai eu l'impression de revenir un peu en école de commerce. C'est-à-dire j'ai eu euh, tout de suite cette ambiance euh, très conviviale avec des porteurs de projets qui venaient de milieux différents, euh, de secteurs différents, avec beaucoup de bienveillance, avec des, des points de vue euh, qui étaient justement un petit peu décalés, qui permettaient de réfléchir, et une ambiance voilà de, de groupe, euh, d'amis au fur et à mesure. Et en même temps, euh, un, un groupe très... Euh, Challenging, j'allais dire, avec, avec aussi des, des choses à rendre régulièrement, donc tout un processus continu qu'on devait mener. À ce moment-là, on avait d'autres activités en parallèle, mais euh, voilà, ça a commencé à, à, nous, à nous prendre, on va dire au trip à ce moment-là. Et puis, je retiens aussi euh, un moment particulier qui a été euh, très important, je pense, pour euh, notre collaboration par la suite, c'est qu'on avait fait euh, avec deux des coachs un, un, un test euh, comme colors qui nous avait permis, en fait, de mieux nous connaître personnellement, mais aussi en duo, de comprendre comment l'un et l'autre réagissaient en situation de stress, en situation de crise, et plus généralement tout au long d'une de, de, journée. Et ça, ça nous a permis aussi de, voilà, de mieux nous comprendre et de, de, de bien avancer ensemble.
0: D'accord. Et aussi, peux-tu nous dire maintenant bah, quels sont les liens d'Artify avec la Mayenne
1: Alors, la Mayenne est le berceau d'Artify, puisque donc la société... Artitech en l'occurrence euh, qui soutient la marque Artify est créé à Val Mayenne Technopole en Mayenne. Nos liens ils sont nombreux puisqu'on a, a des fournisseurs en Mayenne, on a des clients en Mayenne, on a des investisseurs en Mayenne, donc on a tout un, un tissu qui nous, qui nous accompagne, qui nous porte. On vient régulièrement encore en Mayenne pour certaines euh, prestations clients, certains événements euh, comme euh, les 25 ans de l'MT, par exemple, donc on, on a toujours ce, ce lien très fort. Mais c'est vrai que l'activité au jour le jour, elle est à Paris. On s'est toujours décrit un peu comme des ambassadeurs aussi de, de Mayenne à Paris. Et donc on fait ce, tra, ce, ce trajet, ce, ces, ces voyages entre, entre Laval et, et Paris.
0: Alors ben voilà, justement on va pouvoir parler euh, donc, de l'exposition Innover et réussir. Parce que donc, euh, donc, tu as été choisi pour faire le commissariat de cette exposition. Alors ben voilà, donc euh, ben, raconte-nous un peu. Euh... Comment s'est passée la sélection des œuvres pour cette exposition
1: J'ai été très, très honoré déjà qu'on me sollicite pour, pour ce projet. Ça fait sens en plus avec notre accompagnement par la Technopole. C'est les 25 ans, on était déjà là aux 20 ans, il y a 5 ans. Donc c'est vraiment un beau projet et j'étais très honoré qu'on qu me le propose. Ça s'est passé en deux temps. Il y a eu d'abord la sélection puisque c'était un, un concours. Donc la Technopole a reçu un certain nombre de dossiers tous très intéressants. J'ai pu participer au jury, donc on était un, un groupe de, de, de personnes euh, soit du domaine de l'art, soit du domaine de l'innovation, avec une appétence pour, pour l'art et de la création. Et donc là, l'idée, ça a été de, de sélectionner des œuvres qui répondaient au thème « Innover, réussir », soit par des œuvres qui existaient déjà et pour lesquelles les artistes ont ensuite ont, ont démontré le lien qu'ils faisaient avec le thème, soit parce que c'était des œuvres créées pour l'occasion, spécifiquement, donc on a retenu comme ça une, une quinzaine d'œuvres à peu près, avec des, des supports très différents. C'est aussi un des objectifs, c'est qu'on ait une, une pluralité de styles, de, de, de médiums aussi présentés. Et donc on a de la peinture, on a de la photographie, on a de la sculpture, on a de la vidéo, on a de l'installation. On a vraiment un panel large de, de la création qui est représentée.
0: Voilà, et ensuite, euh, oui, nous il y avait aussi un, le, dans la thématique, il y avait Christian Travier, donc qui avait écrit un texte sur la vision de l'innovation. Et aussi, après, euh, par rapport à ça, c'est aussi des thématiques hein, qui sont euh, ressorties, hein, c'est bien ça.
1: Oui, alors le, le texte de Christian, c'est un peu la pierre angulaire de, de cette exposition. Elle définit une sorte de note d'intention du directeur de la Technopole. Qu'est-ce que c'est que innover et réussir Comment les deux vont de pair euh, C'est ce qui a servi aux artistes pour créer leurs œuvres. Et c'est ce qui m'a servi pour, euh, en tout cas, orienter un petit peu euh, des sous-thématiques. Donc, en, en, à la lecture de ce texte, j'ai dégagé euh, cinq axes qui, pour moi, sont des, des points communs entre un artiste et un innovateur, entre un, un créateur, euh, pour tout créateur, en fait. Euh, donc, dans, dans ces, ces axes, on retrouve la vision. Un artiste, un innovateur, voit des choses que les, que les autres ne voient pas. Ils voient plus loin, il voit euh, des perspectives différentes il y a la notion d'inspiration, on ne crée pas à partir de rien, on s'inspire toujours d'un état existant, on va, on va être en continuité ou en rupture avec, avec cette histoire, cette inspiration Et il y a la notion également de, de connexion, de relation, en fait pour tout projet finalement on, on ne crée pas seul non plus, on crée avec d'autres, on crée pour d'autres, pour rendre public aussi pour que ça bénéficie à d'autres personnes, donc il y a vraiment cette idée de, de relation Et il y a la notion de contrainte et c'était le cas pour cette exposition, puisque les artistes devaient créer dans un format d'un mètre par un mètre par un mètre, donc un cube d'un mètre hein, dans, dans ces contraintes-là, et donc comment un artiste, un innovateur, s'approprie ces contraintes, et surtout les dépasse pour pouvoir réussir son œuvre d'art, réussir une innovation qui va, qui va être adoptée par tous. Donc il y a vraiment cette idée de faire avec les contraintes, mais les dépasser ensuite. Et enfin, il y a la notion de cheminement, de processus créatif, créer une œuvre d'art, créer une entreprise, lancer euh, une innovation, c'est pas une ligne droite, c'est une ligne avec avec des virages, avec euh, des impasses, c'est une ligne avec euh, c'est un labyrinthe avec des voilà des, des, des échecs, des réussites, des rebondissements, et, et, et c'est ça que qu'on qu retrouve aussi entre les, les deux créateurs. Donc, il y avait ces, ces thèmes-là, et donc, on a regroupé les œuvres des artistes. Ça se prêtait assez bien, d'ailleurs, puisque c'est très équilibré. Il y a environ trois à quatre œuvres par euh, sous-thème qui viennent euh, donner un, un angle de lecture aussi à l'exposition.
0: Et aussi, oui, on peut noter le, une œuvre coopérative avec des entreprises mayanaises, avec notamment euh, Jérôme Toker.
1: Oui, et ça, c'est intéressant, parce que je, je parlais tout à l'heure de la pluralité des, des médias, et, et Jérôme Toker a proposé une, une œuvre participative. elle a été en amont puisqu'il a donc mis à disposition différents rubans de couleurs sur lesquels des entreprises mayonnaises et leurs collaborateurs ont pu écrire des petits messages, leurs noms, et à partir de ces, de ces rubans, il a créé une tapisserie, un tissage, il a relié, il a lié en fait ces, ces rubans pour en faire une tapisserie et donc une œuvre qui va être présentée et la collaboration se poursuit puisqu'en fait les visiteurs de l'exposition pendant le vernissage, pendant l'exposition qui suit, auront à disposition des rubans avec un stylo, et ils pourront compléter l'œuvre, ils pourront la, la prolonger. Euh, donc, ça, c'est aussi une approche très intéressante parce que ça montre que, eh bien, une création, euh, elle n'est pas nécessairement finie à un moment donné, elle peut se poursuivre, elle se poursuit toujours nécessairement par le regard que portent les gens dessus. Euh, une œuvre, elle n'est jamais terminée parce qu'en fait, euh, tant que les gens continuent à y mettre du sens, elle se prolonge. Et donc, ça, c'est un petit peu cette idée-là qu'on qu retrouve chez, chez Jérôme Tucker, cette prolongation de sens euh, par chacun sur cette œuvre-là. Et puis c'était une manière aussi de lier très concrètement la création et le monde de l'entreprise et les gens qui, qui en font partie.
0: Non, mais très bien. Et aussi oui, il y a l'aspect photographie des innovations euh, des entreprises euh, innovantes en fait. En fait on, donc on a forcément à la maine Technopole, on accompagne beaucoup d'entreprises innovantes. Et donc là, on voulait mettre en avant des, des PME ou des startups qu'on accompagne. Et, euh, et donc là, les, les photographes, il y a trois photographes qui ont été sélectionnés, et là, euh, leur mission, c'était de mettre en avant euh, ces innovations.
1: Oui, donc ça, c'est le second volet de l'exposition, puisqu'il y a la partie concours, j'ai l'habitude de dire, et puis il y a la partie, effectivement, commande à des photographes, donc trois photographes mayennais, qui, qui, qui sont au quotidien, au contact des entreprises, euh, mais là, on leur demandait, effectivement, de porter un regard tout particulièrement artistique sur des innovations et donc ce qui est très intéressant c'est qu'ils ont eu chacun cinq innovations cinq entreprises à rencontrer à à, à représenter quelque part et chacun l'a fait avec un style avec une patte avec une recherche particulière qui pouvait être euh, la recherche de mouvement euh, la recherche de, de la présence humaine euh, par euh, la présence de la main par exemple ou encore le l'aspect le, le, global en fait de, 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 de de la relation entreprise donc ça c'est vraiment intéressant et c'est intéressant aussi parce que ben, ces photographes ils ont rencontré des contraintes eux-mêmes ils ont rencontré des, des entreprises qui avaient aussi une certaine vision des choses euh, pour pour représenter les innovations donc il a fallu composer avec des regards différents pour pouvoir euh, exprimer un, un, au final un regard singulier donc c'est ça qui est intéressant avec ces, ces, ce, cette partie là du projet ces trois photographes c'est comment ils ont pu euh, aller à la rencontre des innovations, composer avec aussi les, les visions des entreprises pour proposer leur regard singulier.
0: Très bien. Est-ce que tu souhaites rajouter quelque chose sur cette exposition
1: Encore une fois, remercier Technopole pour sa confiance. Espérer qu'il y aura beaucoup de visiteurs pour la voir à l'espace Mayenne dans un premier temps. Et également, c'est le souhait de ce projet que cette exposition, elle voyage, elle, elle navigue en, en Mayenne, qu'elle puisse être accueillie en partie ou entièrement dans des entreprises, dans des institutions mayennaises, pour que euh, un maximum de Mayennais euh, puissent en, en profiter et puis avoir un, un aperçu de la diversité de la création et, euh, et, et un regard aussi euh, original sur l'innovation. Sur
0: voilà, et puis aussi, bah, je, je, je rappelle qu'il y aura un livre aussi qui sera, euh, qui sera édité à la suite de l'exposition. Et après, euh, donc justement, il y a une campagne de financement participatif qui est toujours en cours sur la plateforme LOSO. Et après, euh, si les, les, les finances, euh, bah, en tout cas la cagnotte le permet, euh, l'idée c'est aussi de, de continuer. Il y avait un, un travail de dialogue entre artistes et entrepreneurs qui avait été entamé euh, avec euh, Valérie Chariot-Kalili de l'entreprise 3V Prod. Et l'idée, donc, ce serait vraiment d'avoir un, un film plus long avec des, des dialogues, voilà, en, toujours pour faire le lien entre la, la création artistique et aussi euh, bah, l'innovation et la création d'entreprises euh, plus généralement.
1: Oui, donc on, on ne peut qu'encourager euh, nos auditeurs et à, à, à participer à ce beau projet, puisque c'est quand même 25 ans de suivi de l'innovation, c'est aussi euh, un engagement fort pour le territoire. Donc euh, ici, euh, ouais, ce projet, il, il va au-delà du métier premier euh, de la technopole, et je pense quand même qu'on peut on peut féliciter cette, euh, cette prise de risque euh, d'aller dans un domaine un domaine artistique qui n'est pas celui de la technopole, mais pour porter le message d'innovation au-delà des, des frontières habituel. Donc voilà, encourageons chacun à participer pour aussi pouvoir avoir un document assez rare, c'est-à-dire ces vidéos de rencontres entre des artistes, des entrepreneurs. On n'a pas l'habitude de voir ça et forcément ça crée de belles rencontres. Donc ce serait formidable de pouvoir avoir ce document et que ça puisse aussi inspirer d'autres personnes innovateurs, entrepreneurs ou artistes qui sait.
0: Merci Simon Co pour ses retours sur l'exposition Innover et réussir. C'est une nouvelle expérience pour Laval Mayenne Technopole. Au-delà de l'aspect culturel, nous souhaitons que ce projet soit l'occasion de rapprocher le monde artistique et les entrepreneurs en vue d'un enrichissement mutuel. Nous sommes d'ailleurs ouverts à toute suggestion de la part des artistes et des entreprises. Et comme vous l'aurez compris, nous sommes qu'au début de l'aventure, puisqu'elle est visible par les visiteurs de l'espace Mayenne jusqu'au mercredi donc 24 novembre, et ensuite, l'idée, c'est que cette exposition tourne en Mayenne, à savoir à Laval, Mayenne et château gontier Aussi, nous vous tiendrons au courant des avancées de cette exposition. Un livre sur cette exposition va être édité. Ainsi, une campagne de crowdfunding est en cours sur LOASO pour aider à réaliser ce projet. Merci à vous pour les partages ce podcast LMT 25 ans est disponible sur les plateformes de podcasts habituelles et ce qui aide à le faire connaître, c'est de le partager autour de vous et ou de mettre 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute. À très bientôt sur les ondes de l'innovation mayonnaise.